0: Ook al wel ze het misschien niet in het Westen, maar de vraag naar energie, die zal alleen maar de komende jaren telkens aan toevoegen. Ah, ja. Wie gaat nu zijn energiecentrales ten eerste gaan verkopen naar het buitenland? Hè? En denkt hij dan te kunnen zomaar te vervangen door wind- en zonne-energie, zonder daar de nodige investeringen tegenover te zetten, en dan als backup ja, te gaan voorzien energiecentrales die gebaseerd zijn op gas? Ja. ja. Dat is een utopie. He. Het probleem is niet het uranium he. Het probleem is tegen dat je uranium gemeend hebt, dat je een cyclus van minstens twee jaar nodig hebt, tegen dat je uiteindelijk een brandstof Je ziet, wereldwijd is die trend richting meer bouw van kerncentrales, is die terug ingezet. In Azië was die al volop bezig. China India zijn volop aan het in investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales. En je ziet die trend ook terugkomen in het westen. He. Dus de komende 5, 10, 20 jaar had sowieso gekenmerkt worden door nieuwe kerncentrales te bouwen, bestaande kerncentrales up te graden, want dat was de feite wat we moesten gedaan hebben in België. België zal het laatste land zijn waar dat de eurocent zal vallen, laat ik het maar zo zeggen, waar men zal inzien dat men gemist heeft. Maar gaat de komende jaren ja, minder, uh, minder hoog rendierende menen gaan moeten openen, hè, de, dat het koperpercentage bijvoorbeeld gemiddeld lager is, omdat de beste menen al gemeend zijn.
1: Welkom Bart Goemare, uitgever van Beurstips Studio Boers, voor de derde aflevering ondertussen van ons beursgesprek. Bart, de beurs kende in januari een zeer goede start, de inflatiecijfers die wijzen omlaag, en de vries voor een zware recessie lijkt af te nemen. Dus... Alles gaat fantastisch.
0: Ja, wel, beursmatig natuurlijk gaat alles fantastisch. Als je kijkt, uh, de Bel 20 is misschien een beetje een achterblever op de rest van de indexen, maar uh, de Nasdaq-index is met meer dan 10% gestegen. Uh, de Dow Jones-index bleef ook wat achter. Uh, misschien heel bijzonder uh, de dollar is uh, ten opzichte van de euro. Uh, ja, de euro is enorm sterk versterkt. We hebben zelf eventjes... 1,1033 aangetikt. Ondertussen staan we terug 1,07. Uh, dat staat tegenover dat uh, ja, de rente heeft uh, op 10 jaar zijn, zijn dieptepunt gezien, maar is ondertussen aan het terug aantrekken. En misschien zit daar wel een toekomstig probleem. Ik denk dat het beseffer nu wel stilletjes aan aan het komen is dat de centrale banken misschien toch niet zo snel de rente gaan laten uh, dalen, wat dan op zijn beurt terug de kansen voor een recessie doet toenemen. Ook al hebben we misschien op korte termijn door de dalende energiekosten, had ja, die recessie misschien ietsje trager beginnen binnen zeepelen.
1: Maar de rente die niet zo sterk zou dalen, is er dan nog altijd een verschil tussen de Europese centrale bank en de Amerikaanse centrale bank? Want bij mij blijft het gevoel dat de Amerikanen veel minder schrik hebben om de rente omhoog te trekken dan de Europeanen. Blijft dat of zie je de Europeanen ook langer met een hogere rente blijven?
0: Well, ik denk dat Europa daar nu net een inhaalbeweging aan het doen is. In de Verenigde Staten hebben we gezien dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente met 25 basispunten stegen dus heeft. Terwijl dat we hier in Europa, zowel in het Verenigd Koninkrijk als, de, als met de Europese Centrale Bank, dat daar de rente met 50 basispunten gestegen is. En je hoort toch, als je naar de uitspraken van de verschillende centrale bankiers ja, luistert, dat zij inderdaad wel een heel harde inspanning leveren om die inflatie te onder toon te houden. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om nu te zeggen wat zijn nu de juiste inflatiecijfers. ik kan zeggen ergens rond de 6% nemen. In feite zou die rente daar dan moeten op langere termijn bovenhand staan om echt die inflatie de kop in te drukken. Ja, als we een 6% basisrente hebben bij de centrale banken is het nu in de Verenigde Staten of in Europa dan denk ik dat voor beursbeleggers op korte termijn het er toch ietsje minder goed uitziet. Dus ik preek voor zijn.
1: Uh, over Europa gesproken. Gisteren uh, was Zelensky in het Europees Parlement. Uh, en hij heeft daar uh, het een en het ander gevraagd. Uh, en het ziet er naar uit dat hij dat ook allemaal zal krijgen. En dat gaat dan over een, een aanzienlijke escalatie van het conflict in Oekraïne. Daar lijkt men zich op beursvlak en op beleidsvlak niet te veel zorgen over te maken. Miskijken we ons op de mogelijke gevolgen van dat conflict? Uh, wat denk jij? Well,
0: als ik het rondvraag bij klanten, institutioneel, retail. Heb ik zo de indruk dat we, ja, we hebben een beetje een olifantenvel gekregen voor het nieuws uit Oekraïne. We zijn het gewoon aan het worden. We zien nog harde bevelen dagelijks. Maar ik denk dat we het te veel gewoon aan het worden zijn. We houden te weinig rekening met wat langs de andere kant van de lijn aan het gebeuren is. En we schuiven telkens een beetje op. We spreken nu over het leveren van, van tanks. Wat is de volgende stap? Wel, we spreken dan over het leveren van gevechtsvliegtuigen. We zijn zo ver nog niet. Ja. Maar op een bepaald moment gaat misschien ook langs de Russische kant een bepaalde lijn te ver overschreden worden door het Westen. En wat, wat zal er dan gebeuren? Wat zal de reactie zijn van Rusland? Ik hou daar eerlijk gezegd als belegger toch wel een klein beetje mijn hart voor vast. Ik zou veel liever hebben dat ze vredegesprekken starten en dat ze een oplossing vinden. Maar ik denk dat we, als, dat we het zo zeggen als maatschappij en als belegger toch misschien een klein beetje moeten oppassen, want het is aan het, te snel aan het escaleren.
1: Uh, wat ik mij dan afvraag, op welke manier kun je daar als belegger uh, reageren? Hoe kun je dat inbouwen dat er daar eventueel zou kunnen een calamiteit gebeuren? Is dat dan door cash achter de hand te houden? Is dat dan door inderdaad een, een, een goede buffer met goud uh, aan te leggen. Uh, hoe, hoe, je dat? hoe kun je nu best beschermen als kleine belegger tegen dit soort van calamiteiten die mogelijk kunnen gebeuren?
0: Wel, mm -hmm. het basis dat je kunt doen als belegger, sowieso dat je in feite altijd moet doen, dat is spreiden. Je mag niet te gefocust zijn in je portefeuille. Het tweede is iets wat we al een tijdje aan het doen zijn, is voor een stuk... ...cash Aan het opbouwen als er terug een zware marktcorrectie zou komen, dat je uiteindelijk munitie hebt om dan toe te slaan als belegger, dus 100% geïnvesteerd zijn. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Je kan natuurlijk ook defensie aandelen kopen. Het aandeel Orang Metal is ondertussen verdubbeld. De bouwer van Leopard tanks, maar als je dat niet wil doen, wel, ik zou pleit sowieso altijd voor 5 à 10 procent goud in de portefeuille, omdat dat uiteindelijk op lange termijn ook een goede buffer is op niveau van inflatie en ja, experimenten van centrale banken. Dus je ziet, uh, beleggers momenteel door de stijgende rente zijn een klein beetje afkerig terug aan het worden van het goud. Het is ook te snel gestegen op een bepaald moment. Dus je krijgt nu een lichte terugval. Wel, als belegger kun je daar wel even van profiteren om misschien je, je houtposities of je goudwijnposities voorzichtig te Beetje bij beetje te gaan uh,
1: We hadden het de vorige keer ook over deglobalisering uh, en, en de deglobalisering die verder gaat. Uh, wat zijn daar de effecten uh, op een portefeuille en hoe moet je daar als belegger mee omgaan?
0: Ik denk die deglobalisering dat is een feit: het is een slinger die terug aan het keren is van het ene extreem van, laten we zeggen, bijna maximale globalisering. En die slinger is beetje bij beetje aan het terugkeren. En dan krijg je op een bepaald moment een versnellingseffect. Dat is heel duidelijk aan het gebeuren. Iedereen is terug muren aan het opbouwen rond de wereldeconomie, rond zijn eigen economie. Er is veel meer protectionisme dan vroeger. Je ziet het in de Verenigde Staten. Ze hebben de Inflation Reduction Act gelanceerd. Wel, het is heel duidelijk. It's America first. Trump zei het in de tijd. Biden herhaalt het nu niet met die woorden, maar in feite wil hij juist hetzelfde zeggen. De absolute focus in de Verenigde Staten ligt op de eigen economie. En we gaan dat beetje bij beetje ook in Europa zien gebeuren. We gaan terug muren rondop, rond ons uh, optrekken. Ja. Nu, de grote vraag is, hoe ga je daar als belegger natuurlijk mee om? Ja. Ik denk, je moet verder kijken dan dat. Hè. Wat we in feite, Wat is de grote trend? De grote trend de komende jaren wordt de evolutie versus minder vervuilende energie. Ja? En daar zit het grote punt. Al die, al die westerse landen, maar ook de Aziatische landen, gaan daar steeds meer gaan op inzetten. Ja? En je moet denk ik in die sectoren zitten waar je maximaal van die energietransitie gaan, gaat kunnen profiteren. Je ja, kan natuurlijk ook lokaal in de Verenigde Staten of in Europa inzetten, maar ik denk het globale beeld wordt inzetten op energietransitie en misschien ook zelfs de maakindustrie, die ja, de voorbije tientallen jaren een beetje achteruit geschoven geweest werd. We exporteerden al de fabrieken, eh, werden verschoven naar eh, het oosten, eh, die. Die fabrieken, die maakindustrie, zal ook terug naar de westerse landen terug. Bedoel, als we terug gaan onshoring doen en de fabrieken terug naar het westen gaan brengen, ja, die fabrieken gaan moeten gebouwd worden. Je hebt daarvoor basismetalen nodig, je hebt daarvoor machines nodig uiteindelijk, je hebt daarvoor energie nodig. Ja? Dus ook al willen ze het misschien niet in het westen, maar de vraag naar energie die zal alleen maar de komende jaren telkenmale hand toenemen.
1: En dan sluiten wij onze kerncentrale. Het tweede ondertussen, Tihage, is, is vorige week gesloten. En dan amper paar dagen later uh, was er een pleidooi vanuit de regeringspartijen die dus uh, voor de kernstop hebben uh, gepleit om die centrales langer open te houden. Waar gaan we naartoe en waar moeten we ons aan verwachten? Want het, het uh, lijkt erop dat de energiebevoorrading ver van zeker is. Uh, de prijzen die zijn eigenlijk nu al uh, geëxplodeerd. vergeleken met drie jaar geleden zitten we bijna aan het tienvoud soms. Uh, dus allee, hoe, hoe, hoe kun je daar eigenlijk als, als, uh, als, als industrie zelfs mee omgaan, dat je niet weet wat dat de prijs zal zijn en of dat er voldoende energie zal zijn? Die, die sluiting van TH, wat is daar uw, uw, uw visie op?
0: Ik denk dat mijn visie in het verleden al heel duidelijk was. Ik heb al meer dan vijf jaar geleden in, in beurs tips geschreven... Dat we een grote bende ja, onnozelaars zijn hier in België. Wie gaat nu zijn energiecentrales ten eerste gaan verkopen naar het buitenland? Hè? En denkt hij dan te kunnen zomaar te vervangen door wind- en zonne-energie, zonder daar de nodige investeringen tegenover te zetten? En dan als backup ja, te gaan voorzien energiecentrales die gebaseerd zijn op gas. Ja. ja, Dat is een utopie hè, wat men gedaan heeft. En Uiteindelijk, ik heb onlangs een artikel gelezen eh, van een econoom die zei, ja, de beste kernenergiecentrales die we kunnen hebben is degene die al gebouwd zijn, want die kosten ons niks extra. Mm -hmm. Waarom gaat men in godsnaam die gaan sluiten als die voor een vorm van basisstroom of basisenergie gaan, uh, gaan zorgen? Dat is de vraag die je moet stellen. Ja, en wat gaat die dan gaan vervangen door ja, energiebronnen die variabel zijn in productie. Ja. Ja, dus we hebben volledig verkeerd gedacht. Ja. Uh, politici hebben veel te veel op korte termijn gedacht, niet op lange termijn. En wat er nu aan het gebeuren is, staat al meer dan vijf jaar in de sterren geschreven. Ja. Je ziet, wereldwijd is die trend richting meer bouw van kerncentrales, is die terug ingezet. In Azië was die al volop bezig. China en India zijn volop aan het investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales. En je ziet die trend ook terugkomen in het Westen. Dus de komende 5, 10, 20 jaar had sowieso gekenmerkt worden door nieuwe kerncentrales te bouwen. Bestaande kerncentrales up te Want Dat was in feite wat we moesten gedaan hebben in België. Maar ja bepaalde politici zaten met een, met een dogma en ze moesten dat verdedigen. Ja, ze hebben duidelijk de foute keuzes gemaakt en ja, het zou niet meer normaal zijn dan uh, al die politici die daarvoor uh, gekozen hebben, daarvoor zwaar afgestraft
1: worden. Uh, als er altijd maar meer kerncentrales gebouwd worden, dan betekent dat ook dat er een bepaalde druk komt op de prijzen voor de grondstof, voor uranium. Uh, Ik las dat daar een Besteltermijn is van twee jaar, klopt dat nog steeds? En hoe variabel zijn die prijzen? Ik bedoel, als, als men er uiteindelijk toch zo voor kiezen om die kerncentrales lang open te houden, uh, volgens uw ervaring, want u volgt dat toch een beetje, die, die uraniumproductie en eigenlijk die uraniummijnen, uh, hoe, hoe zit daar de vork in de steel?
0: Het probleem is niet het uraniummijnen. Nee. Het probleem is tegen dat je uranium gemeend hebt, dat je een cyclus van minstens twee jaar nodig hebt, tegen dat je uiteindelijk een brandstofstaven. hebt. Ja. Het probleem is dat heel de wereld nu begint te beseffen dat we, moeten, ja, dat we een energietekort gaan hebben en dat we terug al die kerncentrales niet meer gaan sluiten, al gaan upgraden, gaan heropstarten. Dus er is een massale vraag aan het komen naar kernbrandstof. En wat gaan die uitbouwers van die kerncentrales gaan doen? Wel, die gaan eerst via lange termijn contracten kernbrandstof die contracten gaan vastleggen. En dan gaan ze doorheen die keten richting upgrading, centrifuges en dan uiteindelijk het menen van, uh, van uranium. Ja, dan gaan ze terug bij de, bij de producent, gewoon de, de, de uranium menen. En daar zit hem nu net een groot probleem. 40% ongeveer van het uh, gemeend uranium is afkomstig van Kazachstan. Ja. Dus men had moeten, ja, om het maar zo te zeggen, men gaat moeten de oorsprong van dat uranium. Ja, maar had moeten andere producenten gaan zoeken. En het probleem is dat de voorbije tien jaar gekenmerkt werden, net door minder investeringen in die uraniummeinbouw, omdat die prijs te laag was. Ja, het was niet economisch om uranium te menen. Maar als je weet dat het ja, minstens tien jaar duurt om uiteindelijk een nieuwe mijn te gaan opstarten, ja, dan zit je, weet je mathematisch gezien dat we sowieso met een probleem zitten en dat die prijs zowel langs de kant van de, van de brandstofstaven als langs de kant van de mener, dat die gewoon fantastisch omhoog moet. We nemen algemeen aan dat de gemiddelde uraniumprijs rond de 60 dollar per pot moet liggen om economisch haalbaar uranium te kunnen menen. Noteer dat we daar nog altijd onder staan. Dus er gaat daar een gigantische inhaalbeweging komen. En ik heb altijd geschreven België zal het laatste land zijn waar dat de eurocent zal vallen, laat ik het maar zo zeggen, hè. wat dat men zal inzien dat men gemist heeft. Wel, je begint het nu stilaan te zien, en ik kan u alleen maar vertellen, ik verwacht dat het nog veel erger zal worden.
1: Uh, u sprak over de uh, protest tegen mijnbouw, maar zit daar dan geen contradictie? Want enerzijds de activisten en de klimaatactivisten die eisen dat er wordt afgestapt van fossiele brandstof, en het ziet er niet naar uit dat dat realistisch is. Uh, maar dan, uh, doordat men afstapt van fossielen en dus naar, naar solids gaat, naar mijnbouw, uh, ze verzet zich dan ook tegen uh, uh, de opening van elke nieuwe mijn die er moet komen. En dat duurt dan al 10 tot 16 jaar voor een nieuwe mijn opdoet. Maar je kunt volgens mij niet de twee hebben. Of zie ik dat verkeerd?
0: Well, men hanteert, in feite, een uitgebreid principe van Not in my backyard. He. Nu, Europa... We zijn misschien minder betrokken in de zin van in Europa, buiten- in Noord-Europa en Oost-Europa, maar echt grote mijnbouwactiviteiten hebben wij hier niet. Ja. Het probleem is dat, uh, ja, veel, dat, dat Europa Europese NGO's gaat gaan sponsoren die dan in andere landen gaan, gaan protesteren tegen mijnbouw. Ja, als je nu ziet, een opkomend land in mijnbouw is Ecuador. Dat zitten gigantische koper- en houtreserves. Als je nu spreekt over ja, de energietransitie, dan hebben we gigantische hoeveelheden koper nodig. Ja. Uh, er is een mijnbouwconferentie bezig momenteel in Zuid-Afrika. Ja. Robert Friedland, een van de grote ja, mijnbouw... Uh, laat ik maar zeggen, de, 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 de duwers achter de mijnbouwindustrie, heeft gezegd, kijk, in de, in de bestands tijdspannen van de mensheid ja, hebben we 700 miljoen ton koper gemeend. Ja. De komende 22 jaar gaan we evenveel, dus 700 miljoen ton koper nodig hebben, indien we willen dat de wereldeconomie jaarlijks met 3% groeit. Dat zal ergens moeten vandaan komen. Hè. De komende 10 jaar moeten we minstens 100 grote koper hebben. Ja. Willen we die energietransitie doen slagen. Eén van die landen is Ecuador. Ja? Mm -hmm. Als je ziet, de protesten bij de lokale bevolking, die worden telkens aangewakkerd door westerse gesponsorde NGOs, Waar dat ze het not in my backyard principe gaan hanteren. Maar je ziet het ook in andere landen. Er zijn landen waar er protest is tegen lithium meen. Ja? Als we uiteindelijk allemaal gaan willen een thuisbatterij hebben of een elektrische, een elektrische wagen hebben, gaan we moeten uh, ja, gaan investeren in lithium, mijnbouw en extractie. Maar als we hmm. niet willen dat ze gebouwd worden, waar willen we dan naartoe gaan? Gaan we allemaal terug met paard en kar? Misschien is het dat, dat wel. Al... Ik weet het niet, hè. Maar je moet zit, realistisch zit, zijn,
1: hè. Zitten we daar ook niet met een probleem? Want uh, je hebt enerzijds de lithium mijnbouw en het duurt zeer lang voordat zo'n mijn online komt. Uh, maar ik las ook dat bijvoorbeeld het verwerken van die lithium, dat is een, een vrij smerig proces. Dat gebeurt momenteel in China. Dus al die lithium uh, die wordt, voor die batterijen wordt eigenlijk verwerkt in, in China. Uh, en daar is eigenlijk bijna een soort monopolie. Klopt dat? Hoe rijm je dat dan met de, met de, met de steeds toenemende deglobalisering? Dat wordt dan ook allemaal problematischer. Uh, ja. Of zie ik dat verkeerd?
0: Wel, er is... Uh, inderdaad, het is zo dat uh, China, laten we het zo zeggen, bijna een monopolie heeft uh, voor die raffinaderijen. Maar er is wel een beweging bezig om dat te gaan onshoren bij ons. Uh. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa worden inspanningen gedaan, worden batterijfabrieken gepland, worden uh, lithium raffinaderijen bijvoorbeeld gepland. Uh, uh, een van die landen die daar heel actief is wat wij hier in het westen misschien te weinig bij stilstaan is Saudi-Arabië uh, er was onlangs een heel grote conferentie in Saudi-Arabië en ook daar was het heel duidelijk dat de Saoedis heel fors willen investeren in, het, uh, ja, in de downstream-keten, noemen ze dat van, uh, van het raffineren van metalen, want uiteindelijk heb je dat nodig, dus Saudi-Arabië wil bijvoorbeeld in vanadium heel hard uh, daarop gaan inzetten. Hè, omdat we uiteindelijk met vanadium batterijen het stroomnet zullen moeten gaan, uh, gaan stabiliseren. En ook hier in de Westerse landen is die, is die beweging uh, volop bezig. Hè. Dus die deglobalisering is wel ingezet. Dat zal natuurlijk gigantische kapitalen vrezen. Ja, dat zal naast gigantische kapitaal ook enorm veel tijd vergen en veel energie vergen. Want ook daar staan we staan we te weinig bestel dat je uiteindelijk voor die raffinage, dat je daar uiteindelijk ook een elektrisch proces voor nodig hebt. Dus ja, er zijn zeer veel uitdagingen die voor de westerse wereld op ons afkomen. Als belegger, hoe speel je daar dan op in? Want ik denk dat het heel duidelijk is, terwijl dat we de voorbije tientallen jaren dat... Mainbouw in portefeuilles te weinig aan bod komt, dat dat iets is die ja, een cyclus die volledig aan het omslaan is. En ik denk de komende 10 tot 20 jaar een belegger die mainbouw aandelen in portefeuille heeft, die zal daar gigantisch van kunnen profiteren.
1: Ik uh, las okay. een batterij voor een elektrisch voertuig dat je ongeveer gemiddeld een halve ton weegt. En om die batterij van een halve ton te bereiken, dat je 250 ton ton materiaal nodig hebt. Dus 250 ton materiaal moet mijnen om uiteindelijk een halve ton over te houden uh, die dan uw batterij is. Dus dat bevestigt een beetje uw, uh, uw stelling dat die mijnbouw eigenlijk altijd maar belangrijker wordt. Hè? Uh, ik las ook dat de, het percentage van die metalen, dat dat ook altijd maar afneemt. Dus met andere woorden, het percentage koper in het kopererts, dat dat maar 1% is. Klopt dat? En dat dat steeds maar... verder afneemt, dus dat het steeds ook energie-intensiever wordt om die koper uit dat erts te halen? Wel,
0: het is zo so, wereldwijd... De, de, de mooiste reserves, de mooiste mijnen, die zijn ondertussen al gemeend. Ja? Dus wil men die kopermenen bijvoorbeeld gaan uitbreiden, dan moet men dieper en dieper gaan graven. Ja? Als je dieper en dieper moet gaan graven, ja, uiteindelijk dat is dat een, 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 een concentrisch... Iets wat je moet naar beneden rijden met een vrachtwagen om dat erts naar boven te krijgen, dat kost steeds meer energie. En het probleem is, die menen raken inderdaad steeds meer uitgeput. Ik denk eh, volgens data dat in de jaren 1900 dat er 2% gemiddeld eh, metaal in het erts zat. Ondertussen is dat gedaald naar 0,7%. Dat was een artikel die eind vorig jaar op eh, Bloomberg gepubliceerd is. Dat is een trend die zich de komende jaren continu verder gaat zetten. Dus wat gaat men doen? Men gaat de komende jaren ja, minder, uh, minder hoog rendierende mijnen gaan moeten openen, waar het koperpercentage bijvoorbeeld gemiddeld lager is, omdat de beste menen al gemeend zijn. Ja. Hmm. Dus dat wordt een gigantische uitdaging voor heel die industrie, om die grote hoeveelheden... Metalen naar boven te halen om die energietransitie ja, te doen slagen. Wat daarmee ook doet besluiten dat de doelstelling van net zero tegen 2050 dat dat in feite puur praktisch compleet onhaalbaar is?
1: Het is eigenlijk onhaalbaar, als ik dat zo zie, op heel veel vlakken. Uh, ten eerste sluit men de kerncentrales, waardoor dat een stabiele energiebevoorrading eigenlijk hypothekeerd is. Door de sluiting van die kerncentrales en de afhankelijkheid van het buitenland stijgt ook de prijs op een fenomenale manier, in de mate dat het een bedreiging is voor onze welvaart, want fabrieken hebben geen goedkope energie meer om te produceren en BASF zegt al dat ze niet meer willen verder werken in Europa, maar in China. Dus het is een ondermijning van onze welvaart. En dan, daarbovenop heb ik nog eens dus dat de materialen, om die transitie te maken, zijn gewoon niet aanwezig. Dus wij, wij zijn eigenlijk, wij zijn eigenlijk op, op een muur aan het afstevenen, uh, zonder dat er daar een, een backup is. Of, of zie ik dat te dramatisch?
0: Ik denk niet dat je dat uh, dramatisch, te, te dramatisch ziet. Ik denk dat dat volledig uh, correct is. Als je ziet dat wereldwijd de kopervoorraden op de beurzen dat die historisch laag is, en dat is niet alleen voor koper, dat is ook voor zink, en dat is ook voor andere materialen. Als je ziet dat de, door de investeringen in energietransitie, dat de piek ja, dat die pas binnen een aantal jaren verwacht wordt, dus de piekvraag naar metalen, heb ja, je, je hebt niet veel nodig om, om mathematisch al te bewezen dat de komende jaren dat we met gigantische tekorten gaan zitten. Mm. Dus... Mensen die een huis gaan moeten verplicht renogeren van de overheid, die verplicht gaan moeten elektrisch verwarmen, die zitten met een gigantisch probleem. En dat is dat binnen een aantal jaren, als je dezelfde 50 meter koper, koperkabel zult kunnen aanschaffen, dat die vele malen duurder zullen worden. Dus we gaan een soort van, ik noem dat klimaatinflatie hebben, ja, wat dat we allemaal gaan moeten op een of andere manier moeten leren leven. Want die kostprijs van die metalen, die zal, we zullen dat allemaal rechtstreeks gaan voelen in onze portefeuille, omdat we verplicht gaan moeten aan energietransitie doen.
1: Dus uh, kort gezegd, zo'n elektrische wagen, ten eerste gaat die wagen veel, veel duurder worden. En in een elektrische wagen zitten zes maal meer van die zeldzame metalen dan in een normale wagen. Die prijs voor die zeldzaam metalen is afgelopen jaar al verviervoudigd. En het ziet er naar uit dat dat nog verder zal stijgen. Dus die elektrische wagens, de aankoopprijs daarvan zal enkel duurder worden. De energie waar die wagen op rijdt zal ook enkel stijgen. Uh, en er zijn zelf vragen bij de bevoorrading. En daarbovenop heb je dan het feit dat een elektrische wagen, volgens een studie van Volkswagen, moet zo'n auto eerst 100.000 kilometer gereden hebben. om breakeven te komen met een. Uh, verbrandingsmotor. Want uh, het idee dat zo'n uh, elektrische wagen dat, dat, uh, CO2 neutraal is, uh, uh, dat blijkt ook uh, eigenlijk een pure mythe te zijn.
0: Ik denk dat het heel duidelijk is dat alle pijlen in dezelfde richting wijzen. Ja. Uh, wat dat we mee bezig zijn, is we zijn de wereld niet uh, trager aan het doen, evolueren. Ja. We gaan niet minder vervuilen, nee, we gaan dat nog eens met een factor doen toenemen. Gewoon omdat we met dat dogma zitten van energietransitie. Of dat nodig is of dat niet nodig is, dat laat ik volledig buiten beschouwing. Ja, ik ben uiteindelijk ik ben hoofdredacteur van een beleggingsmagazine. En ik moet portefeuilles bouwen die de komende jaren voor beleggers kunnen gaan renderen. Wat doe ik dan? Wel, Ik zeg, oké, okay, die energietransitie is er. Is ze utopisch? Is onrealistisch? Dat kan misschien allemaal wel zijn. Maar het gevolg zal zijn dat we uiteindelijk met duurdere metaalprijzen zullen zitten. We zullen maximaal moeten investeren in die sectoren. En als belegger kan dat renderen. En als belegger denk ik dat je een belangrijker deel dan vroeger van je portefeuille daar moet gaan aan allokeren.
1: Ja, ziet, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Het, het doel, dus de net-zero-transitie tegen 2030, 2050, is sowieso compleet onhaalbaar. Uh, maar volgens mij gaat dat toch niet afdoen dat die vragen naar die metalen hoog zal blijven. Zelfs al blijkt die hele net-zero een compleet fiasco. Uh, want zoals u zei, gewoon om, om de wereldeconomie te doen blijven groeien, uh, zal er al een enorme hoeveelheid van die van ertsen die nodig zijn.
0: Ja, dat is correct. Hé. En ik denk dat ze dat ergens diep in hun hart... Ook wel weten die politici dat dat compleet onhaalbaar is. Je kunt ze moeilijk kwalijk nemen dat ze er naar streven, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, mm -hmm. men, men heeft een, een, een goed doel voor ogen, laat ik het maar zo zeggen. Maar het effect daarvan zal zijn dat we met een gigantische klimaatinflatiekost aan de maatschappij uh, toegewezen zal worden. Dus we zullen daar invloed van hebben. En dat zal in de sector van de grondstoffen. Gigantische implicaties
1: hebben.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk zal dat door, doorzeepelen naar de rest van de industrie. Dus als je main, main hebt, ja, dan ga je ook machines nodig hebben, dan ga je pompen nodig hebben, dan ga je meer rubberen banden nodig hebben, want die mainboommachines of uh, die graafmachines verbruiken allemaal grote hoeveelheden uh, natuurlijk rubber. Dus het zal allemaal een impact hebben en als belegger is het gewoon. Moet je gewoon goed proberen in te schatten waar dat je met je portefeuille kunt van gaan profiteren.
1: Schitterend. Bart maar, mag ik u danken voor dit gesprek.